0: Bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepa und ich bin Geschäftsführer der Persocam GmbH. Ja, wir sind heute zu Gast und zwar bei HKL und ich möchte Ihnen gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich übergebe mal an André. Über, übergebe mal an mich. Hallo,
1: liebe Hörer. Äh, auch äh, von mir im wunderschönen äh, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, wir sind heute zu Gast und zwar bei Martin und wir reden heute über das Thema Sponsoring im Recruiting oder wie Sponsoring fürs Recruiting genutzt werden kann und ich gebe tatsächlich jetzt auch einfach weiter und sage, Martin, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Ja, hallo, ich bin Martin Deutschmann, ich bin hier der Geschäftsführer
2: bei HAKL Ingenieurgesellschaft. Wir sind ein Ingenieurbüro für Gebäudetechnik, das heißt alles, was in so einem Gebäude lüftet, heizt, kühlt oder Licht macht, ist so unser Aufgabenfeld. Wir planen diese Anlagen und schreiben sie aus und überwachen sie dann. Ich bin selber 43 Jahre alt, habe drei Kinder, eine tolle Frau, bin Erfurter, habe hier in Erfurt Versorgungstechnik studiert, habe dann hier in dem Ingenieurbüro angefangen, meine Masterarbeit zu schreiben und dann auch zu arbeiten. Und seit 2005 bin ich in so einer Nachfolgeregelung. Also der Unternehmer hat gefragt, wer will eigentlich auch mal ein großes Auto haben und ein paar schlaflose Nächte. Da habe ich dann, ohne zu wissen, was es das heißt, gesagt, na los, das würde ich machen. Und jetzt seit 2016 bin ich alleine unterwegs. Ähm, Dieter, der Gründer von HKL, ist äh, quasi im Ruhestand und genießt diesen ausgiebig. Und jetzt sind wir äh, hier mit knapp 32 Mitarbeitern unterwegs, arbeiten deutschlandweit und ja, haben gerade gut zu tun. Derzeit relativ viel in Jena, bauen am Inselplatz, große Hochschulgebäude.
1: Laborgebäude und so weiter. Also
2: Schön.
1: momentan ist äh, eine Menge Druck drauf. Schön. Aber erzähl uns doch noch mal ganz kurz, wie passt denn jetzt das Thema Sponsoring auf dich? Tja, das ist, ähm, ja, das ist die persönliche
2: Seite von mir. Die ist, ähm, ich bin dem Erfurter Sport ziemlich verbunden. Selber war ich Volleyballspieler jahrelang, ähm, seitdem ich zehn bin. Und jetzt über meine Kinder und auch so über die Leidenschaft bin ich zum ISOG gekommen. Bin dort jetzt seit Seit diesem Sommer Präsident, seit zwei Jahren, also zwei Jahre davor, Schatzmeister. Und damit haben wir natürlich direkten Kontakt zum Thema Sponsoring, weil wir natürlich auf der Suche nach Sponsoren sind, aber auch in meinem alten Leben beim Volleyball waren wir ständig die Überlegung, wie kann man Firmen dazu motivieren, beim Sport zu investieren und was hat das für einen Nutzen für die, warum sollten die das eigentlich machen, wieso ist das in anderen Städten eigentlich besser als bei uns, das sind also die Fragen, die man sich immer wieder gestellt hat. Und ich glaube, inzwischen sagen zu können, dass es wahrscheinlich tatsächlich regionale Unterschiede gibt in der Verbundenheit von Firmen zur Region. Und das ist einfach, wenn ich im Bayerischen sitze und da in einem Ort, Ort sitze, dann ist es einfach für den Unternehmer irgendwie selbstverständlich, dass er die dortige Sportmannschaft oder Feuerwehrverein oder was auch immer finanziell unterstützt. Und das ist hier schwieriger, hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass bei den Gewinnen dort wahrscheinlich auch eher eine Null dran ist als hier. Also das hat auch solche Gründe. Manchmal ist auch ja Verbundenheits Unterschiede, Das weiß ich so richtig auch noch nicht. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass gerade hier im Osten, also in Erfurt, Thüringen, Sachsen ist es auch das Gleiche, dass hier viele Firmen sitzen, die im Endeffekt klein sind oder aber es sind Niederlassungen aus Firmen, die in den alten Bundesländern sitzen, wo die Entscheidungsträger, die jetzt hier im Osten sitzen, also in Thüringen, wo die gar nicht so einen großen Handlungsspielraum haben. Das ist jetzt anders wie bei mir. Bei mir, ich bin freier Unternehmer, ich kann das eigentlich selber festlegen, wo ich was machen möchte, dass ist so die Idealform für uns als Sportverein, wenn wir irgendeine Firma ansprechen. Man muss man im Endeffekt nur den Chef begeistern oder irgendeiner in der Firma, dass der, naja,
1: richtig Bock auf den Sport hat und dann wird man die Emotionen auch transportieren können. Dann wären wir quasi schon, schon mittendrin beim Thema Sport und natürlich auch dem, warum es sich als Unternehmen eignet. Ich würde noch mal einen Schritt vorausgehen und zwar aktuelles Thema. Warum ist es eigentlich ähm, so wichtig, dass wir jetzt aktuell über Vereinssport halt reden, wenn, wenn wir halt von Corona sprechen? Also, wo sind die Schwierigkeiten? Wo habt ihr aktuell Schwierigkeiten? Und ja, warum wäre es schön, wenn sich natürlich die Unternehmen da ein bisschen äh, in die Verantwortung halt mit reinbringen? Ja, das ist ja ein ganz breites Feld. Das ja, beschäftigt das war. mich
2: intensiv. Natürlich, diese Corona-Krise ist heftig für uns als Verein, als Firma, geht so. Also, wir haben im Bauwesen. Es gibt schlimmere Branchen, also im Bauwesen sind wir hier relativ gut durchgekommen. Als Verein ist es natürlich eine Dramat ein dramatisches Jahr. Und das hat verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist das, was viele kennen, Black Dragons Profisport. Und das andere Ebene ist vom Prinzip her Nachwuchssport ist fast, fast sowas wie Sozialarbeit. Also man kümmert sich um Kinder. Das finde ich auch eine der Hauptaufgaben von Vereinen. Weil jetzt sind wir ein besonderer Verein mit einer Profimannschaft, aber es gibt natürlich auch viele Vereine, die gar keine Profimannschaft haben, aber die auch eine super Arbeit machen und die total wichtig ist. Und eine meiner... Ja, weiß ich nicht. Ich habe da oft eine Krise mit, dass auch ein normaler kleiner Verein, der einfach nur Sport machen will, dass der theoretisch so wie so eine Managementabteilung braucht, die irgendein Sponsorenpaket schreibt und da auf die Suche geht. Das ist für viele kleine Vereine kaum leistbar. so Das kriegen die in ihrem näheren Umfeld hin. Wir haben das jetzt professionalisiert, kriegen das eigentlich, glaube ich, immer besser hin. Aber das ist schon eine Schwierigkeit. Ne? also wenn als, als Kind der DDR weiß man, das gab früher Betriebssportgemeinschaften, da war das Thema eigentlich gelöst. Da haben sich irgendwelche um Sport gekümmert und irgendwelche Firmen haben gesagt, na klar, das ist der Teil, den ich bezahlen muss jetzt. So etwas wird es heute nicht mehr geben, aber theoretisch geht es ja eigentlich manchmal auch nur um Sport für Kinder. So, und das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit, wenn wir das jetzt mal herannehmen, heran, naja, das ist natürlich heftig, dass gerade der Kindersport jetzt aktuell untersagt ist. so Das ist auch ein Thema, womit ich persönlich ein großes Problem habe, auch wenn ich natürlich dieses ganze Thema sehr ernst nehme und möchte keine, keine Erkrankung in der Vereinswelt haben bei uns und auch da sehr viel investiert haben in den Hygienekonzept, um das einfach auch für die Kids so zu machen, dass da möglichst wenig passiert, also auch für die Trainer und alles. Und jetzt ist es natürlich uns untersagt. Das tut ein bisschen weh, weil wir, ich weiß das selber von meinen drei Jungs, die haben in der Schule natürlich massive Einschränkungen. Die haben ein hartes Schulleben gerade, mit viel Lernen, mit wenig Freude, also wenig Wandertag und alles das, was so Spaß macht und ich würde es Ihnen wünschen, dass Sie am Nachmittag wenigstens das Ventil haben, um da im Sport richtig rumzutoben. Und trotzdem, ich bin kein Virologe, ich muss das jetzt auch vertrauen, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber es fällt mir schwer. Und wenn ich jetzt zu uns zum Verein runter, zurückkomme, dann sehe ich natürlich, dass wir auch Vereinsbeiträge kassieren und die Kinder momentan klar kriegen, die ein Online-Training, wir versuchen die Emotionen und versuchen die an uns zu binden, aber schon der erste Lockdown hat gezeigt, dass wir nach dem Lockdown auch Kündigungen hatten, weil Kinder festgestellt haben, dass es auch ohne Eishockey geht und, das und dann hat die Bindung losgelassen und das ist eine unserer großen Herausforderungen, dass das nicht passiert. Also das ist Wichtig, da versuchen wir irgendwelche Ideen uns auszudenken, um die Kinder emotional zu binden. Wir haben jetzt quasi ein Online-Training entworfen, sodass die Bezug zu den anderen Kindern haben, dass die sich treffen. Die Trainer haben Übungen gemacht, die bleiben fit. Darf ich da kurz nachhaken? Wie macht ihr das? Ist das über die sozialen Medien oder auf der Website? Nee, wir haben über äh, Zoom-Konferenzen, ah. also über Apps. Also wir haben die, die Trainer haben Trainingspläne gemacht, also Schüler vom Sportgymnasium, die ja trainieren dürfen, weil es Schulausbildung ist. Die haben quasi äh, Übungen vorgemacht. Die Trainer haben das gefilmt, haben das zusammengeschnitten, haben kleine Videos gemacht und dann machen die das immer vor. Also keine Ahnung, seitstütz oder liegestütz oder so verschiedene Sachen. Okay. Und die Kids, da läuft ein bisschen Musik und dann läuft eine Zeit runter und dann haben sie keine Ahnung 30 oder 45 Sekunden Zeit, da so und so viel Wiederholungen zu machen. Das ist so, eine, so ein Versuch. Und das lässt die, die Begeisterung der Kids lässt dann auch irgendwann nach. Da müssen wir uns wieder was Neues einfallen lassen. Mhm. Das ist gerade so ein bisschen unsere Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist wir rekrutieren, wir rekrutieren tatsächlich auch, wir rekrutieren auch kleine Kinder und zwar indem wir den Schlittschuhlaufen beibringen in Kindergärten und in Schulen. Und das ist momentan auch massiv eingeschränkt. Darüber rekrutieren wir quasi die jüngsten Jahrgänge und ähm, wir haben jetzt schon auch Befürchtungen, dass man in ein paar Jahren merkt, dass wir ein Loch haben in diesen Jahrgängen, weil jetzt gerade die Kindergärten nicht kommen. Das ist zum Beispiel was, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie wir das kompensieren können. Das wird hoffentlich irgendwie gehen, da werden noch andere Rekrutierungsmaßnahmen uns überlegen müssen, irgendwelche Schulwettbewerbe oder was weiß ich. Aber das sind so unsere, gerade unsere Erlebnisse. Und das andere ist, wir, wir haben gute Beiträge und einen Beitrag in einem Sportverein, das muss man halt auch wissen, ist keine, der ist nicht an eine Gegenleistung geknüpft. Also es ist jetzt nicht so, ich bezahle x Euro pro Monat und dafür kriege ich die, in die Gegenleistung, sondern es ist ein Mitgliedsbeitrag für die, dafür, dass das Vereinsleben am Leben bleibt. Und wir haben natürlich die laufenden Kosten trotzdem. Und trotzdem müssen wir den Kindern sagen und den Eltern, es gibt halt aktuell ein und
1: eingeschränktes Angebot. Das ist tatsächlich eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Die Kosten sind ja grundsätzlich erstmal bleiben ja bestehen. Welche Bedeutung hat denn Sponsoring für den Sport allgemein und natürlich auch für euch speziell jetzt im Verein? Ja, das ist die Haupteinnahmequelle.
2: Also wir haben, wenn wir jetzt bei uns im Verein sehen, haben wir neben dem Sponsoring, also Sponsoring ist die Haupteinnahmequelle, daneben haben wir Zuschauer-Eintritt, Wir haben Mitgliedsbeiträge und dann haben wir im Endeffekt einen Gastronomiebetrieb, den wir versuchen zu betreiben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber Sponsoring ist das A und O. Wir haben auch letztes Jahr entschieden, das Sponsoring intensiver zu betreiben als die Werbung um Zuschauer, weil die Werbung um Zuschauer, die kann ich im Endeffekt zwar machen, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich ein Ergebnis gibt. Und am Ende ist, wenn ich einen 10.000-Euro-Sponsor 10 versuche schaffe ranzukriegen, dann habe ich theoretisch sichereres Geld, als wenn ich hoffe, dass vielleicht nächstes Wochenende 50 Zuschauer mehr kommen. Das kann passieren, das kann aber auch nicht passieren. Das ist sehr schwankend. Dieses Jahr ist das kurioserweise gar kein Thema. Normalerweise ist das unser Dauerbrenner. Wie viele Leute kommen am Wochenende? Dieses Jahr ist es ja leider aus. Aber von daher ist Sponsoring für uns ein ganz wichtiger Beitrag und das ist am Endeffekt der Pfeiler dafür, dass wir im Sommer sagen können, wir können die und die Spieler verpflichten und können die und die Finanzplanung für so eine Saison angehen, weil für uns ist ganz wichtig... Und das ist schon spannend, weil auch die Sponsorenzusagen sind nicht schon gleich Sponsorenabschlüsse. Das ist ein Thema, was wir auch häufig haben. Es gibt oft Zusagen, aber dann den Abschluss zu machen, ist nochmal ein anderer Schuh. Und oft startet man in die Saison mit Zusagen und man sagt, okay, da wird was draus werden. Und wir erleben das, dass das dann manchmal nichts wird. Dafür entsteht was anderes. Bisher gleicht sich das immer ganz gut aus, aber da hat man schon so ein gewisses Risiko, mit dem man in jede Saison geht. Das also ist also eine Illusion zu glauben dass man im Mai alle Sponsorenverträge für die nächsten zwölf Monate unterschrieben hat und dann ganz entspannt in die Saison geht. Das kann, glaube ich, gar kein Sportverein. Am Ende müssen wir immer wieder versuchen, dass dieses Produkt besser wird. Dass wir das ist unsere große Herausforderung. Was können wir den Sponsor bieten, damit er bei uns Sponsor wird? Und nur die Werbefläche bei uns in der Eishalle, das ist theoretisch, naja, ich weiß nicht, ob das das wert ist. Also wir haben sehr viele Sponsoren, die, die das Produkt oder das, den Verein bei uns mit dieser Nachwuchs- und Profikopplung, die das unterstützen und die hinter dieser Idee stehen und die sehr emotional mit uns verbunden sind, die jetzt zum Beispiel auch nicht in der Krise sagen, okay, wir spielen ohne Zuschauer, das sind natürlich weniger Blickkontakte eigentlich und wir hätten gerne unser Geld zurück. Das hat noch kein Sponsor zu mir gesagt, weil die uns unterstützen. Dafür haben wir auch wenig Sponsoren, muss man ehrlicherweise sagen, die sagen, okay, ich habe so und so viele Blickkontakte, das rechne ich jetzt mal aus und dafür ist das so und so viele Tausend Euro wert. Das, solche Gespräche haben wir auch selten. Meistens schaffen wir es, die Leute emotional so zu binden, dass sie einfach sagen, "Das ist eine coole Sache, was ihr hier macht, sind wir bereit, gern was zu geben. So. Also von daher, Sponsoring ist da ganz wichtig und trotzdem, das ist für uns dann wiederum die Herausforderung, unsere Fans sind genauso wichtig, die sind vom Prinzip her auch wie ein Sponsor. Also wenn man das ganze Geld sieht, ist das einer der wesentlichen Sponsoren, der uns jetzt gerade weggenommen wurde durch die Geisterspiele. Ausgeglichen zwar, oder teilweise ausgeglichen. Da muss man gucken, dass sich der eine nicht von dem anderen benachteiligt oder bevorteilt fühlt, weil wir müssen, wir müssen unsere Fans im Blick haben und wir müssen natürlich auch unsere Sponsoren im Blick haben und idealerweise fühlen sich beide von uns gleichmäßig gut behandelt und nicht der eine vernachlässigt.
0: Ja, ja das ist das so. Persoperm sponsert ja auch. Also deswegen ist der Kontakt auch äh, entstanden und ich habe mich einfach mal mit dem Martin mal unterhalten und gesagt, Mensch, wie wäre das mal mit so einem Podcast und wir haben aus verschiedenen Gründen an sich eine Mannschaft gesucht, zu unterstützen, weil wir auch was zurückgeben wollen. Wir sind Sponsor, weil wir einfach auch dieses Konzept verstanden haben, nämlich genau Kontakte zu knüpfen, unter Unternehmern eine wahnsinnig schnelle Mannschaftssportart gefunden zu haben, die als jedes Mal aufs Neue begeistert. Das, dieser Sport an sich, das ist schon Wahnsinn, was man da eigentlich so auch erlebt wenn man es erleben kann. Im Moment ist es leider nur über Online-Übertragung äh, ja, über Übertragung möglich, aber das ganze Konzept ist sehr interessant. Aber was mich noch interessieren wird, und Martin, äh, wie ist das denn für das Recruiting? Hast du da äh, eine Idee, wie ein Sponsor das auch für sich einsetzen kann? Weil ähm, es ist ja viel mehr als nur diese Begeisterung. Es ist ja der Kontakt, es ist die Leidenschaft. Hast du noch was, wo du äh, den Hörern noch was sagen kannst, wie vielleicht das Thema Recruiting ähm, ja, und Sponsoring kombinierbar ist? Also wenn ich jetzt Recruiting äh, weitergefasst sehe, in
2: äh, neue Mitarbeiter finde, aber auch Mitarbeiter binden, mhm. hat das Sponsoring einfach die Aufgabe für mich, dass ich naja, dieser Stadt, der ich sehr verbunden bin, irgendwas zurückgebe. Und dass ich dadurch eine Verbindung herstelle zwischen meinem Unternehmen und der Stadt, zwischen dem Verein und der Stadt. Und äh, ich, das, ich kann das Sponsoring nicht verkaufen für mich selber. Also wenn ich es für mich intern durchrechne, dass ich sage, ich plane deshalb ein Haus mehr. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Also wahrscheinlich wird keiner zu mir kommen und sagen, Du hast hier eine tolle Werbebande hängen. Ich hätte gern, würde gern mit dir eine Fabrik bauen. So. Das wäre cool. Ja. Das glaube ich auch nicht. Was ich glaube, ist, dass ich in Erfurt wahrgenommen werde als Unternehmen der Stadt, welches hier Steuern bezahlt, welches hier Wertschöpfung betreibt, welches hier für 30 Mitarbeiter oder 30 Familien einen Arbeitsplatz bietet. Mhm. Für meine Mitarbeiter ist es ein Zeichen, dass wir uns in der Stadt engagieren. Ja. So, jetzt habe ich mein Herz an den Sport verloren. Ich hätte auch theoretisch musisch, technisch irgendwie begeistert sein können, dann würde ich das machen. Aber mhm. ich glaube, wir sehen ja, dass die ganzen Stadtkassen und so, die sind alle leer. Und so wie wir als Sportverein um jeden Euro kämpfen, jetzt bin ich halt beim Eishockey, tun das viele Vereine. Und wenn die Firmen, die hier die Wertschöpfung betreiben und hier die Gewinne machen, wenn die nicht bereit sind, einen Teil davon abzugeben, dann stirbt so eine Stadt irgendwann aus. Ja. Und, das, und das ist wiederum auch was, wo ich sagen muss, wenn ich Leute davon begeistern will, in Erfurt bei mir zu arbeiten, dann muss die Stadt lebenswert bleiben. Und das kann ich jetzt logischerweise alleine nicht retten. Aber ich mache diesen kleinen Baustein. Und wenn das alle Unternehmer machen, dann bleibt Erfurt lebenswert. Und dann gibt es auch einen Grund für, für junge Leute, nach Erfurt zu ziehen. Die ziehen nicht nur nach Erfurt, weil die deutsche Bahnanbindung super ist, sondern da muss drumherum was passen. Und ja, ja das sind so diese, diese weichen Faktoren. Und von daher, ich glaube, meine Mitarbeiter, das ist zum Beispiel auch so, die finden das eigentlich ganz cool. Die sind jetzt nicht ganz so begeistert wie ich, glaube ich. Aber ähm, wir haben Freikarten, wenn wir den Zuschauerbetrieb hatten, da sind auch viele Mitarbeiter gekommen. Plötzlich war das interessant. Mhm. Wir haben einen Mitarbeiter bei uns, der früher bei uns gespielt hat, so das... Das hat die dann schon auch interessiert und wir haben durchaus ein sportinteressiertes äh, Mitarbeiterfeld und ja also von daher das bindet die und ob ich neue Leute finde dass, das könnte sein dass ich interessant werde dafür also das habe ich jetzt noch nicht erlebt dass jemand äh, angerufen hat gesagt ich habe dich auf dem Trikot gesehen ich möchte mich gerne bei dir bewerben aber natürlich muss ich irgendwo sichtbar sein und ich glaube das ist ein wesentliches Argument warum man auch Sponsoring werden kann auch gerade für andere Firmen dass man sagt, das kommt bei uns vom Zuschauerpublikum. Ich finde es hochinteressant zu sehen, was haben wir für Kinder in der Ausbildung. Also für uns ist ein Riesenthema, dass die Sportler sind bis zur 12. Klasse eigentlich so ein bisschen in Abrahams Schoß, sind sie im Sportgymnasium, da ist alles klar. Dann werden sie irgendwann 18 Jahre alt und was passiert dann? Und das ist momentan in der aktuellen Entwicklung natürlich sehr interessant, weil unser Weg sagt eigentlich, du solltest Eishockey gerne professionell mit einer Berufsausbildung kombinieren und ähm, ich sage jetzt mal, dieser Knick, den wir jetzt gerade erleben, auch was Geldzufluss im Profisport bedeutet, heißt eigentlich, dass die jungen Leute erkennen müssen, dass sie parallel zum Eishockey irgendwie eine Ausbildung machen müssen. Also nur auf die Eishockeykarte setzen scheint sehr waghalsig zu sein. Und da wiederum kann ich jedem Sponsor nur empfehlen, sich einen dieser Jungs anzugucken. Die sind, ich sage immer, die sind es gewohnt, sich in den Schuss zu werfen für ihr Team. Das sind Jungs. Ich weiß jetzt nicht, was die für Noten haben. Wahrscheinlich unterschiedliche. Aber die sind, wenn ich die in meinem Team habe, können das welche sein, die sich sehr schnell integrieren, die es gewohnt sich sind, sich in der Mannschaft unterzuordnen, die es gewohnt sind, auch mal über einen Schmerzpunkt zu gehen und zu sagen, ich nehme auch mal Hindernisse hin. Also ich glaube, das wären gute Mitarbeiter, zumindest wenn man für sie eine tolle Aufgabe findet. Also das finde ich, das finde ich im Recruiting noch hochinteressant, weil wir haben 150 bis 200 Kinder, da, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die 17, wie viele 17-Jährige also da kommen ein paar oben aus dem Sportgymnasium raus, ein paar machen 10. Klasse, die können auch einen guten Handwerksberuf machen, also die kann man die kann man für was gebrauchen und die sind es gewohnt in dieser Eishockey-Welt, das finde ich auch für meine Jungs interessant, die sind es gewohnt, dass es auch mal ein bisschen Widerstand gibt, dass es mal einen Trainer gibt, der eine klare Ansage macht und alles Dinge, die man der Generation, wie heißt die, Generation X oder irgendwie Z, nicht zusagt. Da will ich gar nicht ins Bashing gehen, aber ich sag mal, ich finde das vom Grundsatz her für eine Persönlichkeitsentwicklung nicht schlecht und auch das ist
1: eine Art Recruiting. Ja. noch, machst du noch ansonsten? Gut, sind wir ja schon relativ weit äh, vorangeschritten. Wir haben schon über das Recruiting gesprochen und wie Sponsoring da tatsächlich auch eingesetzt werden kann. Ähm, jetzt ist aber auch so, dass, dass ja auch Vereine rekrutieren müssen. Also zumindest die, die auf jeden Fall Profisport betreiben. was das ja schon gesagt. Ne? Es gibt eine Management-Ebene und äh, es gibt Trainer. Wie, ähm, wie ist das denn? Äh, viele Vereine beziehen ja quasi Personal und ihr seid die besten Beispiele, ihr zwei. Aus Unternehmen. Also das heißt, Unternehmer werden auch in den Vereinen aktiv. Wie ist das für euch? Wie bewegt ihr die Leute dazu? Ist das schwierig, die Leute dazu zu bekommen? Also nicht nur Sponsor zu werden, sondern halt auch Aufgaben aktiv zu übernehmen, Arbeit zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen?
2: Das ist schwierig. Also es gibt viele Leute, die im Umfeld so eines Eishockey-Vereins oder wahrscheinlich geht das jedem Sportverein so, ganz viele gute Tipps haben, was man noch mal machen könnte, was noch viel cooler wäre und was noch viel besser wäre. Und in dem Moment, wo man sagt, na los, dann übernimm dieses Arbeitspaket und klärst, dann wird es schwierig. Dann heißt ah, das sind ja sind das schon zwei Stunden pro Woche, die ich da noch investieren muss. Na klar ist das Zeit. Da fängt und, der Unternehmer
1: an zu rechnen. Ja, da fängt er an zu rechnen <lacht> und dann findet
2: er ganz schnell Argumente, warum man es nicht machen sollte. Und natürlich sind das Leute, gerade Unternehmer, die was bewegen, sind eigentlich Leute, die wir gerne logischerweise haben und die dann auch was bewegen würden. So und Wir haben, wir haben auch bestimmte Unternehmer. Für uns ist eigentlich der Schlüssel, bei den meisten ist der Schlüssel, sind die Kinder. Also wenn jemand sein Kind dann zum Eishockey kriegt, dann irgendwie in diesen ganzen Tross so ein bisschen reinwächst, dann hat er irgendwie Herzblut, hat Blut geleckt und dann macht er da auch mit. Wir haben auch welche, die das ohne ohne diesen Kindesbezug machen, weil die einfach Bock auf Eishockey haben. Und dann kann man sagen, pass auf, wir haben die und die Aufgabenbereiche. Wir haben auch, können auch Arbeitspakete bilden, die dann irgendwie überschaubar sind, weil es ist mir auch klar, ich kann jetzt einen Unternehmer nicht zumuten, dass er zehn Stunden in der Woche nochmal extra macht. Das mache ich zwar, aber das ist auch mein Privatvergnügen und vielleicht auch eine kleine Meise, so. wenn man halt sagt, okay, man macht das, aber weil man, weil man halt so begeistert ist, weil die Zusammenarbeit wiederum im Team wieder doch von einem hohen Maß an Vertrauen und da gibt es auch mal Reibung, aber das sind alles Leute, die es für die Sache machen und das macht dann auch mega Spaß und motiviert und das, ist, das hat mal nichts mit Geld zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass ich mich einbringe irgendwo, kriege kein Geld dafür, aber ich kriege auch was anderes, ich kriege eine Gemeinschaft, ich kriege ja, ich will das jetzt nicht zu, aber am Ende sehe ich die Kids da rumlaufen, auch im Profispiel. Es ist einfach dann auch cool, wenn man sagt, das, ist, das funktioniert auch, weil ich einen Teil habe. Und davon lebt der ganze Verein, weil die meisten, die da sind, machen das ehrenamtlich. Ob mhm. Wer da im Kampfgericht sitzt, beim Männerspiel oder die meisten Übungsleiter oder Norm macht jetzt da im wip seine Sachen, ich mache das. Also die, viele machen das als Ehrenamt und ich finde das eigentlich cool, wenn man was einbringt, ohne gleich zu sagen, was kriege ich denn dafür. So, das machen wir im Geschäftsleben natürlich ständig, aber hier kann man mal sagen, jetzt gebe ich mal was zurück. Ich habe auch eine Menge Glück gehabt, in Erfurt irgendwie studieren zu können, hier meine Firma zu machen und auch hier ein gutes Geschäft machen zu können. Also habe ich irgendwie auch die Verpflichtung, was zurückzugeben. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Da glaube ich, dass es in anderen Gebieten, dass es da eine andere Verbundenheit noch zur, zur Heimat gibt. Also gerade, ich weiß nicht, ich habe, ich habe immer so die bayerischen Clubs da vor Augen oder Baden-Württemberg, klar, die Unternehmer, die da sitzen, die haben meistens auch richtig gute Geschäfte und denen fällt das auch nicht so schwer, da einfach mal 50.000 Euro irgendwo hinzuschieben. Aber es machen die halt auch, ne? So, und Das wünsche ich mir hier im Osten noch ein bisschen mehr, dass auch die, die es können, dass sie sagen, komm, mir ist es was wert, weil es gibt auch gute Unternehmen, die auch ein gutes Geschäft machen und irgendwie hat man auch, naja, hat man eine Möglichkeit und ich will jetzt nicht sagen eine Pflicht, aber irgendwie auch was zurückzugeben, weil
1: es muss ja auch irgendwie erhalten bleiben. Ja, du hast es ja schon gesagt, es ist so ein Kreislauf, die Stadt muss lebenswert bleiben und Vereinssport ist da durchaus ein ganz wichtiger Faktor. So hatte ich es zumindest verstanden. Ja, genau. Ich habe alle Fragen, wir sind heute mal gut in der Zeit, finde ich. Das ist immer sonst so ein Problem, weil wir manchmal überziehen müssen. Ähm, Norm,
0: wenn du jetzt nicht noch Fragen hast, dann... Für mich ist eigentlich alles, ich kenne den Martin auch schon ein bisschen, ich kenne ein paar Fragen, kann ich selber beantworten, einfach aus der Rolle, aus der ich fragen würde. Aber die Hörer sollten ja an sich einen Überblick bekommen und ich glaube, das ist uns heute sehr gut gelungen dann sage ich Martin, vielen lieben Dank für die Information und
1: vielleicht überlegt sich ja der ein oder andere Hörer dann tatsächlich äh, aktiv zu werden äh, und äh, entweder Arbeit zu übernehmen oder tatsächlich Sponsor zu werden. Äh, wer Rückfragen hat, äh, kann sich natürlich bei uns äh, äh, melden. Und äh, ansonsten? Ja, also ich bedanke mich, dass ich bei euch Gast sein durfte. Hat mir sehr viel
2: Spaß gemacht. Ihr seid zwei nette Kerle. <lacht> und äh, ja, ich lade jeden ein, der da irgendwie Interesse hat, sich zu informieren, man kann auch bei uns erstmal zu einem Spiel kommen, sich das angucken und uns kennenlernen, ohne gleich Angst zu haben, dass wir sagen, und hier, jetzt ist hier ist der Sponsorenvertrag, am Ende kann man sich da mal anstecken lassen. Üblicherweise haben wir es leichter, wenn wir Zuschauer in der Halle haben, dann erlebt man diese Atmosphäre, die Nähe zu der Halle. Wir sind in einer uralten Halle, aber wir sind ganz nah an dem Eis dran, da brennt die Luft, das macht einfach riesen Spaß. Und das emotionalisiert, und das ist gerade unsere Herausforderung aktuell, diese Emotionen zu transportieren über Stream, über Spraytaker TV übertragen wir die Spiele auch über, wieder mit ehrenamtlichen Helfern, die diesen ganzen Fernsehübertragungen da organisieren, wahnsinnig, wenn man da vorbeiläuft, das sieht schon aus wie in einem Fernsehstudio. So, ja, das, da kämpfen wir jetzt alle drum und das ist ein bisschen unsere Herausforderung und trotzdem, äh, das ist dann vielleicht der letzte Satz, äh, die Arbeit der letzten 15 Jahre, die man gemacht hat, mit der, mit der Stütze auf den Nachwuchs und diesem Profisystem aufzubauen, das hilft uns jetzt, dass wir auch durch diese nachhaltige Arbeit miteinander, durch diese schwere Zeit kommen. Da geht es uns vielleicht besser als manch anderem Club, der gar nicht auf den Nachwuchs gesetzt hat und wir haben so dieses Zwischenspiel zwischen Nachwuchs und aber natürlich, wir haben auch ein paar Superstars bei einer Mannschaft, also ein paar Jungs, die, die da als Profi arbeiten, die brauchen wir auch, die, sonst kann man in so einer Profiliga wie der Oberliga Nord nicht bestehen, also muss man eine gewisse Qualität haben, aber das ist schon, dass das zusammenpasst, diese Nachhaltigkeit, das führt dazu, dass es nicht nur ein Wort ist, sondern dass es gelebt ist und das hilft jetzt in der Krise und ich glaube, das geht gerade vielen anderen Firmen auch so, also Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Werbewort, sondern man muss es leben und authentisch leben. Dann, ja, sollte das sein. Schön. Vielen Dank. Für die abschließenden Worte. Finde, finde ich gut. So?
0: Ich sage alles Gute, bleiben Sie schön gesund und bis demnächst.